0: Bueno, bienvenida Megan, gracias por aceptar la invitación a este podcast, para mí es un honor poder hablar con vos sobre la situación por la que pasó tu país y pues qué mejor manera para hacerlo que escucharlo de alguien proveniente de una familia que vivió por ese conflicto.
1: Hola Nico, muchas gracias a vos por invitarme a mí y sí, la verdad me encuentro bastante emocionada de contarte a vos y a la gente sobre los momentos tan caóticos que mi familia vivió. Claro,
0: y para mí será un honor escucharte, ya que en este podcast buscamos aprender sobre diferentes conflictos y situaciones que diversos países de Latinoamérica han tenido que atravesar. Bueno, Megan, para empezar, quiero saber cómo se encontraba tu país antes de la guerra.
1: Bueno, Nico, antes de la guerra estamos hablando de los años 1930 hasta 1979, el Salvador era gobernado por militares y se basaba la economía en un cultivo de café. Este era el principal fuente de divisas del país y más adelante, junto con el café, se sumó el algodón y el azúcar. A su vez, estos productos, junto con el aumento de las cotizaciones de productos básicos, permitieron que las exportaciones se elevaran. Gracias a esta expansión en su actividad productiva, El Salvador logró obtener grandes avances en ámbitos económicos y sociales.
0: Ahora, quisiera saber, después de toda la guerra, ¿cómo se había afectado tu país? ¿Qué cambios hubo en la economía, o en la política, o en general? ¿Qué pasó con la población de El Salvador?
1: Bueno, el país previo a la guerra se había visto afectada económicamente. Esto por el conflicto entre Honduras en 1969, que afectó de gran manera al mercado común centroamericano. Todo esto causó el gran debilitamiento en el mercado interregional. Como consecuencia de esto, la industria salvadoreña se vio afectada, así como la caída de los precios internacionales de los principales productos de exportación. Todo esto, con las presiones ocasionadas por el conflicto armado y la deuda externa, causaron una elevación en el gasto público, por lo que el déficit fiscal aumentó aproximadamente a un 2.9% del PIB a un 5.3%. Y ya para 1983 llegó a un máximo de un 8.8%. La guerra también dejó un total de 75.000 muertos, quienes en su mayoría eran civiles. También hablamos de, un, de casi un 2% de la población perdió la vida debido, debido al conflicto. También decenas de personas resultaron gravemente heridas o incapacitadas de por vida como consecuencia de las armas y explosiones. Muchos de los niños perdieron a sus familiares y personas cercanas por los que quedaron huérfanos Con respecto a la infraestructura del país, se perdió una gran cantidad de puentes y carreteras Así como los hogares de miles de personas Otra de las grandes consecuencias fue que muchos de los jóvenes lograron tener acceso a las armas Lo que permitió que se crearan las maras o las famosas pandillas Que son una amenaza contra la población salvadoreña actualmente los mismos se encargan de robar, matar, traficar drogas, lo que ha llevado a El Salvador a uno de los países más violentos del mundo.
0: Sí, claro. Hemos podido ver cómo El Salvador nunca ha podido recuperarse de esa hora interminable de justicia, como la pobreza o ahora la inclusión de los maras. Pero quisiera saber a tu criterio personal cuál, cuál consideras que fuera la causa principal de esta revolución.
1: Primero, habría que hablar un poquito del contexto político que había en la época. Como herencia de la oligarquía, en El Salvador se habían instalado los gobiernos autocráticos de extrema derecha, donde, al igual que en la oligarquía, el poder se encontraba en manos de una o de pocas personas, y donde el rico se hacía más rico y, pues, el pobre, para su suerte, se hacía más pobre. Este crecimiento de la desigualdad social de la tendencia de tierras en manos de minorías, la represión de las manifestaciones populares y los constantes asesinatos a aquellos que denunciaban el abuso de poder cansaron al pueblo salvadoreño a tal nivel que vieron la lucha armada como la única solución?
0: ¿Podríamos decir violencia con más violencia?
1: Bueno, Nico, irónicamente sí. El pueblo se unió aún más al ver la respuesta del gobierno. Todas las masacres, las estrategias de castigo colectivo, de tierra abrazada, fueron su propio verdugo.
0: ¿Y a qué te refieres con castigo colectivo o tierra arrasada?
1: Cuando el gobierno recibía información de que en cierta zona habían indicios de organización de rebeldes, atacaban con escuadrones armados de forma indiscreta. A ellos no les importaba corroborar la información o si en estas zonas había presencia de niños. Su único objetivo era acabar con la oposición para mantener su estatus de poder.
0: ¿Y en qué momento terminó la guerra?
1: Bueno, para los últimos años de conflicto, el agotamiento de recursos por parte de ambos bandos, la cantidad de muertos durante el conflicto armado, ver que el pueblo continuaba sumido en la pobreza, con miedo, llevó a ambos bandos a la mesa de negociación y a la firma de un acuerdo de paz llamado los Acuerdos de Paz de Chapultepec. Y
0: contanos un poco cómo fue ese proceso de negociación.
1: Bueno, para poder llegar a un acuerdo de paz hubo la necesidad de la intervención de actores internacionales, tal y como la ONU. El, ma el mayor problema es que hubieran acuerdos políticos, pero los acuerdos de índole económico-social se dejaron para un segundo plano, que al final de cuentas era por lo que luchaba el pueblo. Esto generó un sentimiento de inconformidad y de cierta rivalidad entre el partido del gobierno y el nuevo partido de la FMLN.
0: Ok, entonces podríamos decir que no hubo un bando ganador, ¿o sí?
1: Bueno, esto es una pregunta interesante. Realmente no. Si bien es cierto, el proceso revolucionario trajo cambios positivos como el camino a la democratización, la creación de instituciones que velan por el buen funcionamiento del sistema político y la protección de los diferentes sectores de la sociedad Podríamos mencionar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional, la disolución de los escuadrones de muerte. El Salvador nunca ha podido superar esa inestabilidad política, como mencionamos anteriormente, ni la ola de violencia interminable. Como consecuencia, tenemos a las a las pandillas, que también produce un estancamiento en la, de la economía, la dificultad por la reconstrucción de la infraestructura dañada. Y aunque la guerra haya terminado, El Salvador aún sufre sus consecuencias.
0: Entiendo, ¿y podrías decir que hubo algún otro factor determinante para la negociación de
1: paz? Claro, también podríamos mencionar la crisis del bloque soviético como un factor determinante. Creo que El Salvador fue uno de los países que se usó como escenario de la Guerra Fría. Era evidente la confrontación ideológica, tanto política y militar, entre la URSS y Estados Unidos. Ahora sí, es que... Como... Sí,
0: sí. Ahora que mencionas otros actores en el conflicto, ¿considerarías que sin la radio
1: hubiese habido
0: revolución?
1: No, para nosotros la radio definitivamente fue el arma más letal en contra del Estado, inclusive más que aquellas armas que fabricábamos nosotros o que nos robábamos del ejército. La radio era imprescindible para la organización de todos los ataques, para expandir nuestro pensamiento, hacer las denuncias de aquellos hechos silenciados por la policía las violaciones a los derechos humanos y pues claro que también el medio que utilizábamos para defendernos de todas aquellas acusaciones por parte del gobierno que nos tachaban de rebeldes, terroristas, solamente por luchar por lo mínimo una vida digna, por la paz, por la igualdad. De verdad que la radio fue una herramienta fundamental en esta guerra. Gracias a ella, los nuevos grupos emergentes a favor de una democracia lograron su consolidación orgánica y la homogenización de la militancia.
0: Y quisiera saber por qué escogieron la radio como medio de comunicación y no el periódico, por ejemplo.
1: Bueno, estamos hablando de los años 80, 90, donde la tasa del analfabetismo en El Salvador era impresionante y era necesario un medio eficiente que ejerciera como instrumento organizador y adoctrinador. por lo que la radio fue un factor estratégico en el desarrollo de la guerra. Era un medio eficaz y además inmediato. El gobierno había optado por medidas sumamente violentas contra todo aquel que sospechara apoyar la revolución. Entonces existió una aguda represión gubernamental donde la sola tendencia de un periódico clandestino podía representar la muerte.
0: Quisiera saber qué otro papel desempeñó la prensa en la revolución.
1: Bueno, la prensa también fue una herramienta de captación y reclutamiento de simpatizantes. Además fue una herramienta de conformación y consolidación de las nuevas identidades basadas en diferentes ejes, la defensa de la lucha armada y la creación de una cultura partidista.
0: Sabemos que la iglesia tuvo un papel importante en la revolución. ¿De qué manera se vio involucrada?
1: Al inicio del conflicto se podría considerar a la iglesia como el pionero del movimiento liberacionista. Para los años 70 la iglesia se vio influenciada por la teología de la liberación Denunciando y concientizando el abuso del poder político y económico por parte de la oligarquía La iglesia tomó el papel adoctrinador y comenzó a despertar y a organizar a los pobres del país para luchar por sus derechos políticos y económicos Durante la guerra los líderes católicos se encargaban de formar líderes laicos y de propagar el espíritu revolucionario Y por último al final del conflicto la iglesia fue utilizada como mediadora entre el gobierno y los revolucionarios pues se sabe que el arzobispo fue quien moderó los diálogos previos a la negociación y además veló por que ambas partes cumplieran con lo pactado. Los líderes de la iglesia provenientes de una institución respetada fueron esenciales para el sufrimiento del movimiento cristiano y popular. Los mismos lograron obtener la confianza y el respeto de la mayor parte de la población. Ellos se encargaron de combatir la injusticia y de formar comunidades con el fin de ayudar a los pobres en especial a aquellos campesinos quienes en su mayoría eran católicos por lo que preferían recibir ayuda de dichos líderes católicos en vez de un gobierno el cual despreciaba la religión.
0: Junto con esto la teología fue esencial, como sabemos la misma exigió una reorganización de las estructuras sociales, gubernamentales y económicas para aquellos que son pobres, además de esto de que fueran cuidados y de que pudieran llegar a florecer como humanos ¿Cómo consideras que ayudó esto a tu país?
1: Bueno, la misma permitió que mi país pudiera combatir esta situación de injusticia y de pobreza en la que se encontraba.
0: Bueno, Megan, esas son todas las dudas que tenía sobre el tema. Gracias a vos por venir y por contarnos tu historia y lo que vivió tu familia.
1: Más bien gracias a vos, Nico, por invitarme. Hay muchas más historias, pero sabemos que el tiempo es corto. Me encantó estar en tu programa. Muchísimas gracias.